0: Este episodio se lo dedico a la persona que me enseñó a saber qué es la muerte y vida y que decidió irse de este mundo terrenal, mi abuelito Jesús, atentamente su tiburona. En este podcast quiero abordar diferentes temas, desde una manera integral, en la neurociencia, en psicología, educación, desarrollo personal también, como pareja, como mamá, como hija. La mayor parte te aseguro que va a ser desde una evidencia científica y la otra parte también te voy a compartir algunos casos desde mi experiencia personal y profesional. También tendremos invitados de diferentes temas que nos van a estar aportando y orientando en temas muy específicos. Así es que quédate para conocer con más detalle. Un tema que a veces es difícil tratar, puesto que nadie nos enseñó a saber cómo manejar la muerte. Existe mucha información hoy en día que disfrutemos nuestra vida. Hablamos mucho acerca de la vida, de la vida, de la vida. Sin embargo, hablamos muy poco de la muerte y su significado. Le tememos tanto a esta palabra muerte y nos olvidamos de la realidad, de que todos moriremos algún día de alguna u otra forma, que quizás la muerte puede retrasarse, pero que jamás se va a poder evitar. Morir es como... Para mí el momento de cumplir ese contrato que realizaste en hacer. Comúnmente nuestros padres, maestros y cuidadores nos enseñan a ganar, pero no nos enseñan a perder y saber qué hacer. No nos enseñan a saber qué hacer cuando perdemos. Y es que me queda claro que las pérdidas, la mayoría de las veces, son manifestadas de un instante a otro. Que no nos sentimos realmente preparados para una pérdida. Porque pasa así, de repente, impredeciblemente, ¿verdad? Y esto pasa porque cada uno tenemos un estilo de vida muy diferente para poder definirlo. Y eso es lo que hace que nos vaya a afectar de una u otra forma. Para muy pocos es verlo como parte de la vida, pero para otros es demasiado difícil hasta pensar en su propia muerte. Esto tiene mucho que ver con esa capacidad para enfrentarnos y saber lo que podemos hacer ante la pérdida de la muerte. Definitivamente es un dolor muy profundo, de verdad lo sé, con ansiedad por no saber qué estás sintiendo. Porque hay tantas emociones que se está viviendo ante una pérdida con ambivalencia, porque entre que amas que la persona esté descansando en paz y esté en mejor vida, y entre que odias que esa persona ya no está contigo, para que vea contigo y viva contigo todo lo que estás teniendo y todo lo que estás creciendo. Definitivamente está un mundo lleno de dolor, sí, claro, profundo. Pero pasa también que luego escucho a personas que vemos a la muerte como un momento en el que nos encontraremos con nuestros seres queridos, en donde me hizo pensar qué pasa si es en el aquí y en la hora. ¿Dónde podría ser ese momento de encontrarnos con esos seres queridos que más amamos? ¿Que estamos esperando estar en otro mundo de la muerte para encontrarnos? ¿Cómo para qué? ¿Y si ya nos estamos encontrando con esas personas que amamos y que ya están a nuestro alrededor y no las encontramos? A veces está en la misma cama, en la misma casa o en diferentes lugares. Que por lo mismo no me doy cuenta por estar pensando en la muerte. ¿Cómo por qué no busco vivir esta vida con esos seres queridos que tengo a mi alrededor? Decía mi abuelita Lolita, a mí llévenme flores en vida, no en la tumba. ¿Para qué? Si no las podré oler. Ahora, ¿por qué no vemos la muerte como una transición y no como una extinción? Y que veamos cómo dejar nuestras aportaciones en vida en diferentes formas. En nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros padres, en nuestros amigos, en nuestro trabajo, conocidos, desconocidos. O también veamos cómo esas personas que fallecieron, cómo dejaron aportaciones en vida en diferentes formas. Hace un momento dije que morir es como un contrato al nacer. Y esto lo dije porque venimos a este mundo a aprender, a trascender, a evolucionar, a conocer y dejar aportaciones en otras personas. ¿Y con, para qué no nos enfocamos en eso? Al hablar de muerte, en ver lo que nos dejó las personas que murieron en que gracias a coincidir con ese ser pude aprender, pude conocer, pude evolucionar al tener o no tener lo que necesitaba. Te platico, yo conocí definitivamente el significado de la muerte y de la vida a los 32 años, <ríe> muy grande ¿verdad? Al haber ido a terapia y todo fue por el rompimiento de una relación de pareja que tuve me hizo caer en una profunda tristeza por esa pérdida solo que esa pérdida era la figura del fondo de una pérdida inconclusa que no había resuelto y que nadie me enseñó a resolverla en ese momento. Pues tenía una enorme incapacidad en esa edad, en el manejo de las emociones y dependía de aprender las emociones de mis padres. Pues tenía solo cinco años. Mis padres consideraban que hablar de la muerte no era necesario para los niños. Todo pasó en un mes de noviembre del año de 1991, cuando tenía solo cinco años. Murió mi abuelito de un ataque de corazón. Él era un ser que para mí, con el que yo en su momento me sentía que era la única que me aceptaba tal y como era. Tanto que me decía la tiburona <risa> por cómo era, muy movida. No, pues no, uno me estaba quieta, que no tenía pues ese control de impulso. Normal de un niño, muchas cosas normales de un niño. Y pues de repente, así, de un día a otro, ya no lo volví a ver. Y solo me dijeron que estaba en el cielo, que ahí solamente podría verlo. Pero se olvidaron de un gran detalle, que los niños somos, bueno, los niños son concretos. Y yo miraba en el cielo y no lograba verlo. Me enojaba tanto que en cada pérdida durante 27 años, porque fue cuando hasta decidí ir a terapia y trabajar ese proceso, era una enorme necesidad de irme al cielo, de irme con él, de sentirme que no podría estar mejor más que con él de sentirme también tan enojada porque sentía a veces que no me quería él ni a su lado y por eso se fue. <ríe> me sentía que no quería vivir yo misma porque pues sí, yo solamente sentía que era porque no me quería. Recuerdo esos momentos de que agarraba su foto, me iba a un rincón a llorar y pedirle que me llevara a su lado porque con él era con el que me sentía realmente aceptada. Cada vez que yo tenía algún problema en la escuela, en la secundaria o ante, pues sí, rompimiento de alguna relación. Tuvo que pasar 27 años, como lo dije, gracias a ese rompimiento de esa relación, que decidí ir a terapia a trabajar esas emociones que me provocaba ese rompimiento. Y es que en esas sesiones descubrí de esa situación que me estaba despertando todo eso inconcluso, porque fue así que también de repente esa persona que de un día para otro, que estábamos muy felices, estábamos disfrutando una relación muy padre, decidió terminar la relación así. Se fue sin darme explicación, solo realmente sus últimas palabras fueron, no soy feliz. En las sesiones me di cuenta de esa tristeza tan grande que tenía por ese rompimiento así repentino. Era la tristeza tan profunda de la muerte de mi abuelito. Y todo ya empezaba a cuadrarme porque, como te comenté, también así fue la muerte de mi abuelito. Todo estaba bien y de repente no lo vi, sin despedirme, sin saber nada. No sabía qué hacer porque nadie me lo enseñó. No me explicaron nada, no me dieron una explicación. Y así fue mi reacción ante el rompimiento. Y ahora entiendo que de adultos somos lo que aprendimos en niños en la inteligencia emocional que se desarrolla hasta alrededor de los siete años, claro, al menos que ya de adultos deseamos ir aprendiendo, pues yendo a terapia, ¿verdad? Pero bueno, después de varias sesiones en terapia, acepté trabajar un proceso en la psicoterapia gestal que realmente le daba vueltas, <ríe> me acuerdo que le daba vueltas y vueltas, hasta que le dije a la terapeuta, sí, sí quiero trabajar, es un proceso de muerte que se trabaja del ser querido, esa sesión realmente la recuerdo muy bien, que me llevó a darme cuenta de que realmente él decidió partir de este mundo terrenal, que mi abuelito era lo que necesitaba. Este proceso me permitió agradecerle y sobre todo despedirme, porque eso fue algo que ignoran los adultos de que los niños no tienen caso saber de la muerte y que pues a veces evitamos a darle una explicación para no enfrentarnos a una emoción, ¿verdad? Que la razón es la muerte, pero nos enfrentamos a otras emociones que son inconclusas, que realmente están ahí, no sabemos qué hacer con él. Y pues solo me decían que me hacían pensar que estaba en el cielo. Después de 27 años logré despedirme de él y de agradecerle. En ese momento, percibí que mi abuelito ocupaba ya descansar por todo lo que vivía. Y aún a mis cinco años, me daba cuenta de todo lo que vivía. Murió por problemas del corazón. El conflicto, las emociones con el corazón, está relacionado a problemas en casa. Y sí, pasaron muchas cosas en su casa. Recuerdo esa sesión tan larga, que duró como más de dos horas. En el que lloré, lloré y lloré y lloré todo lo que no pude llorarle a él directamente porque a mi padre nunca le ha gustado verme llorar y lo entiendo lo entiendo y lo comprendo porque también a él le dolía verme llorar él no me lo permitía y anteriormente yo pues la única manera de poder llorar por él lo disfrazaba ante una pérdida de algo o de alguien más y pues bueno en esa sesión le agradecí porque él me hacía sentir querida y aceptada le agradecí porque con él aprendí a que yo puedo aceptarme. En que puedo amarme. Y que no ocupo a nadie para vivir. Que puedo vivir, disfrutar, encontrar el amor en mí misma. Yo sola. Yo sola en mí. Por eso, en ese momento aprendí a vivir mi vida tal y como estaba viviéndola. Sola. En ese momento sin hijos. Sin pareja. Sin mi hermana, porque estaba viviendo en otra ciudad, sin mis sobrinos, sin amigos, por sus mil y un compromisos con sus familias, solo estaba yo. Le agradecí porque eso me enseñó a disfrutar, a perderme los sentidos, a vivir cada detalle y sobre todo agradecer por lo que tengo y lo que soy. Hablando desde el punto de en psicoterapia, menciona Free Spirits el temor a la muerte más grande es el temor más grande a vivir me hizo pensar mucho esta frase con lo que acabo de mencionar con lo que aprendí de la muerte y vida de la muerte de mi abuelito que pasa muy a menudo que nos enseñan a sobrevivir y no a vivir vivir una vida llena de aprendizajes por errores y o pérdidas de crecimiento espiritual de evolución, de una salud mental de un sentido de vida de gratitud por tener, de gratitud por no tener, por vivir con las personas que vivimos o por no vivir con las personas que queremos vivir. Ahora, porque hablo mucho de agradecer la vida y muerte de alguien? De hecho, en una entrevista que me hizo Elsa Verónica de cómo manejar el duelo en los niños, les recomendé eso, de enfocarse en el agradecimiento y todo lo que se tuvo en vez de, de que ya no se tiene o se tendrá y es que hasta como con adultos, o sea, realmente es agradecer y verlo ver lo que aprendí de los que decidieron partir, porque algo que he aprendido en las clases acerca de la muerte es que también es una forma de solucionar de esa persona esos conflictos que trae y que pues sí, es entendible, fue lo que necesitaba hacer porque quizás no tenía esos recursos suficientes para poderlos resolver. Y es por eso que les digo a los padres que oriento o oh, a los padres que han tratado ante la muerte de un ser querido, despedirse y agradecer por lo que me vino a enseñar, por lo que aprendí, por coincidir, por darme la oportunidad de vivir esos momentos a su lado. Como lo dije, el dolor, claro que es muy grande, solo que el sufrimiento es opcional. Ahora, ¿cómo quiero vivir ese dolor? ¿Llorando por no tenerlo? o viviendo por haberlo tenido y honrando su vida, haciendo mi vida con lo que quise aprender de ese ser que partió. Sí, claro, me puedo permitir llorar y vivir ese sentimiento, solamente no dejarme llevar por un sufrimiento. Me queda claro que el proceso de duelo tiene diferentes etapas, y sí, necesitamos vivirlas, necesitamos sentirlas, solamente que es la manera en que lo vamos a hacer es en lo que yo me quiero enfocar en cómo lo quiero vivir ese proceso de duelo ese proceso de pérdida cómo lo quiero hacer la verdad esto se hubiera podido evitar lo que yo llegué a vivir si hubiera aprendido a vivir la muerte como parte de la vida aprender a qué hacer ante las pérdidas verlas como un aprendizaje como algo transicional y no, como lo dije anteriormente, como una extensión. Digo, está bien, todo lo que necesitaba aprender durante esos 27 años lo ocupaba vivir. No lo lamento, solo que al hacer este capítulo mi intención es el prevenir y quizás también reparar si hemos tenido alguna pérdida o también aprender a saber qué es la muerte y darle un significado que realmente pues vas a pasar. La muerte no la podemos evitar. Bueno, llegamos al final de este episodio y te dejo esta frase de Jordana Luis Borges que dice La muerte es una vida vivida. Te dejo con esta frase. Analiza, procesa todo esto y si es necesario... Y no puedes lidiar con la muerte de alguien o de algo. Te invito a trabajarlo en terapia. Pero es cuando tú lo quieras trabajar. Cuando estés preparado como yo. Que de verdad me costó tiempo para poder aceptar. Que necesitaba y que ocupaba y que estaba lista. Trabajar la muerte de mi abuelito. Fue difícil aceptarlo. Fue difícil. Sin embargo te puedo decir que una vez que lo trabajé fue algo que me dio vida realmente me volvió a dar vida empecé a ver más cosas empecé a, a literalmente a caminar sin traer una carga o sea, realmente me sentí liberada sentía que podía avanzar donde yo quiera y así es como me he sentido que cada vez que pierdo es para aprender que cada vez que me equivoco es para aprender que es parte de mi vida. Gracias por escucharme. Soy Ivonne Chávez. Nos vemos en el próximo capítulo.